0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Bom dia, bom dia. Para aqueles que são mais crentes, a paz do Senhor. Para aqueles que são crentes avivados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui. É um, uma alegria. Eu digo que vocês são minha família. E sem dúvida nenhuma, quando eu venho a Goiânia, eu tenho que passar aqui. Nem que seja para tomar um café e, e, e gastar tempo. mas tem um tempo que eu não venho aqui, parabéns pela, pelas cadeiras, parabéns pela reforma, parabéns por tudo que Jesus tem feito, pelo acréscimo do Senhor aqui. E eu fico honrado de saber que, de alguma maneira, de alguma maneira, Talvez você não considere isso, mas de alguma maneira eu faço parte desse negócio Seja orando, seja aconselhando, seja recebendo meus amigos, sentando com eles E eu amo essa igreja, eu amo os pastores que estão aqui E vocês têm ótimos pastores Pessoas íntegras, cheias do Espírito Santo, que amam o Senhor E vocês têm que louvar a Deus por isso Eu viajei o Brasil de uma maneira incansável nas últimas, talvez, duas décadas. E tem gente que é. é fake. E parece o que não é, vive o que não fala e anda como se fosse. Mas, mas tem gente que é real. E vocês têm pastores reais. Pessoas que amam Jesus. Pessoas que têm o um coração e entregue ao Senhor. Então. Eu quero honrar a vida dos pastores de vocês e honrar essa casa por ter líderes íntegros e líderes que amam o Senhor. Amém? E eu estou aqui com a minha família, parte da minha família. Eu estou aqui com o meu filho do meio, o Benjamin. Fica em pé aí, bem. Olha para trás, dá um tchau para a galera. Ele ama isso. Estou com a Emanuel também, minha filha menor. Fica em pé, Nuli. Sobe na cadeira aí. Dá um tchau para todo mundo. Estou <risos> com a minha esposa Mara Estou com uma parte do meu time aqui O Pedro Lucas, o PL Veio lá do Rio de Janeiro, está morando com a gente há dois anos em Brasília, né PL? É, o André, André Melo, o Dedé Dedé Você do bigode Fiquei em pé aí Dedé, dá uma olhadinha para trás, você do bigode <risos> E estou com o Digo O Digo... O Digo vai ter um filho agora, daqui a um mês e meio, é, primeiro filho, e está casado há um ano e meio, veio rápido, hein? é isso aí, <risos> e eu louvo a Deus pela vida deles, são pessoas que têm andado comigo já tem um tempo, e são meninos de Deus, todos comprometidos já, o mais mala deles é o Carioca. Eu não sei o que acontece no Rio, cara, mas no Rio... Tem algum carioca aqui? Deus te abençoe. Ah, eu queria que você pegasse a tua Bíblia rapidinho e deixasse... Então abra comigo logo. Em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. ver você na salinha bem, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois, a, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e, quem, a que, e que recompensa aqueles que o buscam, vamos ler novamente, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, eu cresci numa igreja, é, desde os meus sete anos, meus pais se converteram quando eu tinha sete anos de idade. E eu cresci nessa igreja Batista, meu pastor era um cara que se movia muito em fé. Eu vi dezenas de milagres acontecer, reuniões após reuniões. Ele abriu um culto às quartas-feiras à tarde. Quarta-feira à tarde, era um dos cultos mais cheios. Era um, se tornou um culto, talvez o um culto mais influente da minha cidade de Brasília chamava Corpo Vivo de Cristo dezenas e centenas, para não dizer, milhares de pessoas foram curadas naquele culto e eu cresci nesse ambiente de milagres, esse ambiente de fé esse ambiente onde eu pude experimentar a presença real do Senhor meu pai se moveu muito em milagres eu lembro quando eu tinha mais ou menos a idade do Benjamin, 11, 12 anos meu pai foi orar para uma menina no hospital de base de Brasília, um hospital público de Brasília Nós entramos na UTI e a menina tinha sofrido um acidente no, no zoológico de Brasília Um caminhão tinha soltado, tinha espremido o carro dela ela tinha tido morte cerebral Meu pai entrou naquela UTI, colocou as mãos sobre a menina e falou Espírito de morte, vai embora, a menina sentou na cama na mesma hora Ela voltou do coma e sentou na cama e eu me recordo da, do pai daquela criança vindo correndo, se ajoelhando no chão, e segurando a, a, a calça do meu pai, chorando. E meu pai, não, 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 foi Jesus, fica em pé, fica em pé, foi Jesus. E ele me pegando no braço, me correndo, e a gente entrando no, no elevador, e ele com a mão no rosto, e diz, chorando, e dizendo, toda glória a ti, Jesus, toda glória a ti, Jesus. Eu tenho cenas de milagres na minha cabeça, várias cenas de, de um movimento sobrenatural do Senhor. Eu viajei muito tempo com um homem chamado Henry Clark Eu vi dezenas e centenas de milagres Mas em um determinado ponto da minha vida eu tive várias dúvidas Dúvidas sobre, mesmo vendo milagres Dúvidas sobre a existência de Deus Dúvidas sobre o que eu estava fazendo realmente É o Senhor que me chamou para fazer Dúvidas sobre o ministério Dúvidas sobre o que eu deveria fazer da minha vida quando eu cheguei na minha idade, 17, 18 anos que eu vou escolher para ser O que eu vou, para onde eu vou Dúvidas, dúvidas e dúvidas, dúvidas E até hoje eu carrego tantas dúvidas dentro de mim E alguns dias atrás Algo aconteceu comigo que me fez pensar Algo aconteceu com a minha família A gente tem um costume em casa A Mara é responsável por isso E a, se tem alguém que, que merece aplauso a isso é a Mara ela bota as crianças para fazer devocional Então todos os dias ela vai para o quarto fazer devocional E quando eles não vão o tom da voz vai aumentando Vai para o quarto fazer devocional E eles fazem devocionais todos os dias Eu, eu, eu e Mara temos, temos lutado para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor Tem uma coisa que é desafiadora na vida é ensinar filho É conduzir filho aos caminhos do Senhor É levá-los a entender o reino de Deus e o Benjamin que está sentado aqui em uma das devocionais fez uma pergunta para Mara. E a pergunta era, mãe, o céu realmente existe? E depois de Mara ter conversado com ele, ela mandou uma mensagem, e aí nós precisamos conversar. O Benjamin fez uma pergunta, uma pergunta bem ousada assim. Se o céu existia. E eu, como é isso? Que pergunta é essa? E eu desliguei o telefone com o Mara e eu comecei a pensar, cara, onde é que a gente está errando? Porque o meu filho está perguntando se o céu existe, o próximo passo é Deus, Espírito Santo, a igreja, a vida... E quando eu estava no meio dessa, dessas questões, brigando com Deus, falando, Deus, onde é que eu errei? O que está acontecendo? Olha lá, devocional, vida de oração, jejum. Todos os dias esses meninos, esses meninos têm oração sobre eles, levando para a igreja, ensinando, corrigindo, botando na roda. E agora dúvida a respeito do céu. E quando eu estou questionando Deus no carro, Deus vira para mim e diz assim, Quem disse que eu tenho problema com dúvida? Você tem problema com dúvida e eu não tenho problema com dúvidas. E eu estava sendo literalmente desconstruído Por quê? Porque eu, eu volto a repetir Eu cresci num ambiente de fé Eu cresci num ambiente de milagres Eu cresci num ambiente em que qualquer tipo de dúvida era questionado Eu me lembro uma vez que eu virei para minha tia da salinha de crianças e disse Será que eu acredito? Ô oh, 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 tia, eu tenho dificuldade de acreditar que, que o peixe engoliu Jonas Ela disse, menino, fica quieto Você está duvidando da Bíblia? E eu... E eu quando eu ouvi isso no Senhor Eu comecei a me lembrar das minhas dúvidas E como Deus lidou com elas Escuta o que eu vou te dizer Deus não tem problemas com dúvidas Dúvidas para Deus não é uma questão de problemas E Ele me disse Eu sempre trabalhei com homens com dúvidas Eu sempre Eu sempre trabalhei com homem Homens que andaram com dúvidas porque dúvidas na verdade não é o oposto da fé, a incredulidade é o oposto da fé E hoje eu quero separar aqui, nessa manhã, o entendimento do que é dúvida e o que é incredulidade E como nós podemos andar uma fé, como podemos ter uma fé, uma fé que anda em uma jornada de lutar com as dúvidas Por quê? Porque as dúvidas fazem parte de uma caminhada de fé Todos os homens que marcaram a história, eles tiveram dúvidas. Você pega Moisés chamando, ele teve dúvidas sobre o seu chamado. Você pega Abraão, Abraão teve dúvidas so, so, sobre a real condição que ele tinha para se tornar aquilo que Deus o chamou para ser. Você pega, presta atenção, você pega os doze discípulos, eles caminharam com dúvidas. E existem pessoas que tranquilamente passam pela vida sem questionando ou sem questionar. E eu digo para você, uma fé sem dúvidas, na verdade, talvez seja como um corpo sem anticorpo. Vou voltar a repetir... Uma fé... Que não lutou com dúvidas... Talvez seja como um corpo sem anticorpo... Então... A fé sem nenhuma dúvida... É como um corpo sem anticorpo... A dúvida não é o oposto da fé... A incredulidade é o oposto da fé... E qual seria a diferença entre dúvida e incredulidade? A dúvida é uma jornada de questionamento... Na direção de Jesus... Uma busca por respostas na direção de Deus... A incredulidade... É uma jornada de questionamento sem Jesus no centro É a busca de respostas no ego Em um ser autossuficiente Tirando Deus no centro das respostas e colocando o eu Então a diferença básica entre dúvida e incredulidade é uma A dúvida é uma jornada por buscas de respostas em direção a Jesus Diga em direção a Jesus Em direção a Deus Eu tenho as minhas dúvidas eu tenho as minhas questões, mas eu estou andando em direção a Deus A incredulidade é uma jornada de respostas, ou busca por respostas, tirando Deus do centro Colocando o ego e a autossuficiência Para ter as respostas para a vida Então, o que, eu quero propor, o que eu quero propor é que Deus nos chamou para uma jornada de conhecimento um escritor uma vez disse o seguinte: as pessoas que tranquilamente passam pela vida demasiadamente ocupadas ou indiferentes para fazer perguntas difíceis sobre por que creem naquilo em que creem, ficarão indefesas, frente às experiências de uma tragédia ou com perguntas probatórias de um cético inteligente. A fé de uma pessoa pode desmoronar quase da noite para o dia. Se ela houver deixado de ouvir pacientemente sobre as suas próprias dúvidas Ao longo dos anos, dúvidas que só podem ser descartadas após uma longa reflexão com Cristo A forma mais forte de fé é aquela que lutou contra as dúvidas Diga comigo, a forma mais forte de fé é aquela que lutou contra as dúvidas Talvez você esteja sentado aí você jogou as suas dúvidas para um lugar dizendo Não mexa nesse negócio esse negócio aqui não pode ser mexido porque, porque se eu for para esse negócio eu sou incrédulo Mas hoje eu quero que você levante suas dúvidas novamente Porque nós estamos entrando numa era Em que os nossos questionamentos na verdade são Vacinas Que vão produzir anticorpos Para lutar contra o ceticismo da era moderna Então é uma hora da igreja se levantar E começar a trabalhar e a lidar com as suas dúvidas as dúvidas da sociedade, e com as suas próprias dúvidas, e quando Deus estava me falando sobre isso, eu estava pensando, na verdade o que Deus está fazendo com o meu filho, Deus está amadurecendo a fé do meu filho, ainda pequeno, porque os meus filhos fazem as melhores perguntas, eu não sei se seus filhos são assim, mas as perguntas que meus filhos me fazem muitas vezes geram pregações, ah, ah, teve um agora que aconteceu, e numa é devocional <risos> e, ah, eu estou no quarto aí a Maria vai perguntar pro seu pai aí a, a Isabela a Emanuele chegou para mim com a pergunta pai e o Benjamin tentando responder a pergunta da Emanuel e a pergunta era o seguinte pai quem foi que enganou Eva e Adão foi a serpente ou foi o diabo eu foi o diabo na serpente não 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 me responde foi a serpente ou foi o diabo foi o diabo então por que Deus amou sua serpente Sendo que foi o diabo. Por que a serpente pagou o pato? Sendo que foi o diabo. Aí eu sou o pai, alô, alô? Alô? tchau. Foi, um, foi dar uma volta. E aí eles chegaram numa conclusão deles aí. Mas sabe essas perguntas? Eles ficam levantando esses questionamentos. E a verdade é que toda a história bíblica você vai ver homens lutando com dúvidas e isso é o amadurecimento da fé, diga, lidar, lidar com dúvidas, em direção a Jesus, é amadurecer a fé, porque quando Jesus nos salvou, Ele não nos abestalhou, Jesus não tirou a nossa inteligência, Jesus não tirou a nossa capacidade de pensar, Agora toda a nossa capacidade de pensar Não pode estar centrada no eu Não pode ser algo antropológico Algo voltado para o eu Tem que ser algo externo A tua resposta, a tua referência Vem de alguém De um ser que está sobre você E é para lá que nós temos que apontar E hoje eu quero falar de três histórias De homens que lidaram com, lidaram com dúvidas na Bíblia Existem inúmeras Mas eu quero separar três histórias Porque elas mostram de onde as dúvidas vêm E eu quero dar um antídoto para essas dúvidas A primeira É do pai desgostoso ou desesperado O pai desesperado E está lá em Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 Abre comigo em Marcos capítulo 9 Marcos 9 Vamos ler o texto de Marcos 9 Versículo 14 Marcos 9, 14 Diz o seguinte quando eles se aproximaram dos discípulos, viram em numerosas multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, a ver Jesus, tomando de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este onde quer que o apanhe, lança por terra, e ele espuma a boca, range os dentes, e vai defiando, Oguei, roguei aos seus, aos seus discípulos que expelissem, e eles não puderam, então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos, até quando sofrerei, traz-me aqui, e trouxeram hum. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente se agitou com violência e caindo ele por terra revol... revolvia-se e espumando a boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo isso, isso acontece com ele? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água, para matar. Mas se tu podes, se tu podes, dúvida, se tu podes, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que? E respondeu Jesus. Se podes tudo é possível que crê e imediatamente o pai do menino clamou com lágrimas eu creio ajuda-me na minha falta de fé e vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, e nunca mais torne a ele e ele, clamando e agitando muito, saiu e deixando como se estivesse morto ao ponto de muitos dizerem: o menino morreu mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Por que não podemos nós expulsá-lo? Esse espírito respondeu-lhe. Esta caça não pode sair, senão por meio de jejum e oração. Essa história é a história de um pai desesperado. Ele tem esse filho, que esse filho ele fica possesso desde os primeiros anos da sua vida. E o padrão era. Ele era mudo. Isso... O transformava ou de alguma maneira afetava os seus ouvidos, ele caía no chão, ele espumava a boca, ele rangia os dentes, e por muitas vezes esse espírito que estava nesse menino levava ele à a, 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 a beira da morte, lançando ele sobre o fogo, jogando ele sobre rios então esse pai estava tão desesperado que um dia ele ouviu falar dos discípulos de Jesus e de Jesus, ele pegou o seu filho e levou até Jesus ou melhor, levou até os discípulos de Jesus e quando chega perto dos discípulos de Jesus os discípulos de Jesus não podem fazer nada por ele e aí entra uma interrogação será que Jesus pode? então o pai leva até Jesus e pergunta será que você pode fazer alguma coisa porque os seus discípulos não fizeram? essa dúvida, ela é proveniente de uma experiência de uma experiência amarga ele teve uma experiência com os discípulos Que não foi uma experiência boa E essa experiência boa, não boa Agora refletiu na pessoa de Jesus Sabe, muitas vezes Nós estamos com dúvidas Ou as dúvidas que entraram no nosso coração A fonte delas São as nossas experiências Ah, eu orei por uma cura e não aconteceu Então Deus não cura Ah, eu tenho um sentimento dentro do meu coração, sabe, eu não consigo, eu sou um homem, não consigo sentir um sentimento por um outro, por uma mulher, então logo eu sou um homossexual, ou estou ou vivendo numa homossexualidade, a minha experiência que eu tive, está definindo agora o meu comportamento, e nós vivemos, essa geração ela vive baseada nas suas experiências, as suas crenças estão baseadas nas suas experiências, o que está acontecendo com esse pai? Esse pai teve uma experiência amarga e, pela sua experiência amarga, agora a dúvida surgiu sobre realmente se Jesus poderia fazer algo. Hoje nós temos uma onda de desigrejados no Brasil que tiveram uma experiência, segundo eles, amarga com a igreja. Agora, se a igreja me fez isso, então o próprio Senhor é responsável por isso. Agora você precisa entender algo: nós não somos as nossas experiências. E nós não podemos abaixar Deus aos nível das nossas experiências. Nós temos que subir as nossas experiências ao nível de Deus. Porque a verdade é que a jornada para resolver uma dúvida causada por uma experiência é você voltar a Jesus. O que o pai faz? O pai aponta a sua dúvida para Jesus. Ele diz, os discípulos não puderam, mas você pode. Deus não tem problema em lidar com as nossas experiências provenientes de uma ou melhor as nossas a nossa falta de crença proveniente de uma experiência ruim mas será que as nossas experiências estão alinhadas com a palavra a Bíblia fala claramente em João 17:17 santificai-vos na palavra a tua palavra é a verdade talvez a experiência que você teve na tua vida lá atrás está formando a maneira que você crê hoje e a maneira que você crê hoje está vindo de uma experiência lá de trás e talvez a tua, a tua dúvida de hoje seja porque aquilo não aconteceu na tua história Vamos lá, eu tenho um pastor amigo meu De uma igreja no Rio de Janeiro e ele tava no Rio, de, ele estava pousando depois de uma jornada de viagens Ele pousou no Rio e uma pessoa ligou para ele e disse o seguinte Pastor, você lembra aquele menino? Aquela mãe, aquela mãe daquela criança? Pois é Aquela que nós oramos por leucemia Ela morreu nós estamos orando por ela por um ano. E ela morreu. E ele está ali, isolado no carro. Dizendo, e agora? O que, que eu falo nesse velório? E quando ele está indo, uma outra pessoa liga para ele. Se lembra aquela menina que era impossível dela, estar, de, 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 de ela, dela se engravidar? E ela engravidou. E disseram que o bebê, que o feto estava morto. Pois é, o feto está vivo. A criança está viva. E agora? Agora, acabou de nascer. Nasceu prematuro, mas está vivo. E agora, numa situação, está todo mundo dizendo, Deus. Não é bom Porque nós oramos por um ano e a criança morreu Na outra está dizendo, o impossível, o impossível aconteceu Deus é bom? Então vamos lá, Deus é bom ou Deus não é bom? Porque se nós definimos Deus pelas nossas experiências Se as nossas dúvidas são provenientes de uma experiência ruim Provavelmente nós estamos dizendo que Deus não é aquilo que Ele é, segundo a palavra Então não baixe Deus ao nível das suas experiências não deixe a Deus, não deixe a Deus ao lugar baixo Suba as suas experiências ao nível de Deus Você já orou por algo? Você já orou por algo na tua vida e algo aconteceu assim? lá de Deus? Alguém já viveu isso? Eu já orei e Deus no momento seguinte ele, no momento, Eu estou dizendo assim, três passos para frente Deus respondeu Mas tem orações que eu estou lutando há 20 anos com elas Tem 20 anos que eu estou lutando com algumas coisas e até hoje eu não tive respostas E eu percebi algo Que orações respondidas imediatamente vão te dar fé Mas orações que não são respondidas imediatamente vão te dar um caráter de fé Deus não quer te dar fé só apenas Deus quer te dar um caráter de fé Qual a diferença de uma fé para um caráter de fé? É que você pode ter fé para um momento Mas talvez em outro momento você já não tenha fé Agora aqueles que estão lutando com questões difíceis na direção de Jesus Levando as suas experiências ruins na direção de Jesus Essas pessoas Elas estão adquirindo um caráter de fé Elas estão amadurecendo na sua fé Você pega o primeiro milagre do, do, Dos pães, a multiplicação dos pães e dos peixes Os dois que tiveram O primeiro, ele pegou cinco pães E dois peixes Alimentou cinco mil homens Tem que contar mulheres e crianças Provavelmente 13 mil pessoas Se você continuar lendo o texto o texto diz que sobrou 12 cestos, depois de ter pegado 5 pães e 2 peixes, alimentado provavelmente 12 a 13 mil pessoas, sobrado 13 cestos de pães. Se você continuar lendo o texto, você vai encontrar que os discípulos entram num barco, e Jesus está ensinando sobre o fermento dos fariseus e do sal dos seus, e eles estão discutindo entre eles, sabe, sabe o que? Sobre o pão. Eles estão brigando pelo pão Não, você não trouxe pão Mas como é que, como é que você não traz pão? Mas, mas eu, eu queria comer, você não trouxe pão Por que você não trouxe pão, João? Pô, Pedro, é você que devia ter trazido pão Não, 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 agora eu estou com fome Eles estão brigando pelo pão Vamos lá, gente Presta atenção Ele acabou de fazer um milagre De pegar cinco pães e dois peixes Alimentar 12 mil pessoas Sobrar 12 cestos Os caras estão brigando pelo pão Por quê? Porque eles tinham um ato de fé E não uma vida de fé Deus pode fazer algo na tua vida hoje Daqui a três passos você duvidar do que ele fez anteontem Porque muitas vezes a nossa crença está nas nossas experiências As suas experiências não te definem Então não baixe Deus ao nível delas Amém? A segunda, a segunda história É sobre o profeta esgotado Chamado João Batista Que é a dúvida proveniente do foco errado Presta atenção, em Mateus capítulo 11 Eu não vou ler o texto inteiro Mas em Mateus capítulo 11 conta a história desse profeta Esse homem chamado João Batista Quem foi João Batista? João Batista foi o maior profeta que já existiu O próprio Jesus disse que não houve profeta tamanho tamanho, nunca haverá João, João teve um encontro com o Senhor ainda dentro do ventre da sua mãe Chamada Isabel Quando Maria, a prima, a prima de Isabel era Maria E Maria estava com Jesus no ventre As duas se encontram E João mexe no ventre Jesus mexe no vento, ele é cheio do Espírito Santo Desde pequeno esse homem, esse homem Ele começou um movimento no deserto Que milhares de pessoas desceram lá Ele batizava pessoas no deserto O que a gente viu aqui hoje O que a gente viu aqui hoje é, é, Era o ministério de João Homens descendo as águas Dizendo eu morro Com Cristo E agora eu me levanto com Ele a minha vida velha fica, a minha vida nova começa. E João estava fazendo esse movimento de milhares de pessoas, pessoas da Judéia, da Galileia, todo mundo descia para ver o batismo de João. Esse homem tinha uma autoridade, e os profetas do Velho Testamento profetizaram sobre ele, diziam o seguinte, que haveria um homem que se levantaria, que ele seria a voz que clamaria no deserto, que ele prepararia o caminho ao Senhor. E no meio daquele batismo, um dia, esse homem ao qual ele estava preparando o caminho, aparece. Ele aponta e diz, é aquele ali, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela primeira vez, a revelação de Jesus clara, humana, carne, aparece através de João. Esse homem, ele viu a pomba descer do céu, ele viu o Espírito cair sobre Jesus. Esse homem, ele ouviu a voz dizendo, esse é meu filho amado em que tenho prazer. Agora esse homem está preso. Ele está preso numa cadeia. Depois que a filha de Herodias dançou e pediu a cabeça dele, agora ele está preso, prestes a morrer, e João está com dúvidas, e no versículo 3, de Mateus 11, diz o seguinte, os discípulos de, de João, vão até a cadeia, e quando chegam na cadeia, João manda fazer essa pergunta a Jesus, pergunta para Jesus, se ele é aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro, vamos lá, vamos lá gente, bem, 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 alerta, alerta, qual é o alerta? Se você para de acreditar que Jesus é o Filho de Deus Qual é o teu status? Vamos lá É no mínimo duvidoso Para não dizer desviado Se você para de acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Você entra num status duvidoso Fica comigo João estava em uma dúvida Sobre a real identidade de Jesus Eu estou falando do maior profeta que o mundo já teve. Cara, eu não estou falando de um de uma orelha, eu estou falando do maior profeta aqui que o mundo já teve. Eu estou falando de João Batista. Os discípulos de Jesus vão até, os discípulos de João vão até Jesus, chegou em Jesus e Jesus, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que está João? Oh, João está muito bem, não, está lá na cadeia. Ele mandou fazer uma pergunta para você. E a pergunta é: Se você é o Cristo, nós devemos esperar outro. Aí Jesus dá uma resposta totalmente estranha, gente. Olha o que Jesus fala: avisa João, os cegos vêm, e os coxos andam, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Avisa João, que os cegos vêm, e os coxos andam, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Sabe o que Jesus estava dizendo? Avisa João que eu estou fazendo tudo o que ele disse que eu iria fazer, mas João ele tem que parar de esperar. Eu fazer aquilo que ele acha que eu deveria fazer João estava tão concentrado na sua vida na prisão Esperando que Jesus fosse lá libertá-lo Que João estava esquecendo de ver o que Jesus estava fazendo existe, existe uma dúvida que é proveniente do foco errado Que ela vem, que ela nasce quando nós estamos olhando para o lugar Aonde nós achamos que Jesus deveria fazer algo Presta atenção, Jesus sempre está fazendo algo E nós devemos voltar os nossos olhos para aquilo que Ele está fazendo E não para aquilo que nós achamos que Ele deveria fazer Sabe por que muitas vezes você perde a fé? Porque você olha para as coisas erradas E não para as coisas certas Sabe por que muitas vezes você entra em dúvida e eu entro em dúvida? Porque os nossos olhos estão olhando para aquilo que é errado. Um dia Deus chamou um, dia Deus chamou um casal, um homem que tinha uma mulher estéreo e disse, você vai ser pai de nações, chamado Abraão. Abraão olhou para Sara. Sara olhou para si. Impossível. Porque todas as vezes que nós olhamos para as nossas possibilidades e não olhamos para a promessa daquele que te prometeu, aquele que te entregou algo impossível... Nós entramos em dúvidas Existe uma dúvida proveniente do foco errado Para onde você está olhando? A Bíblia fala claramente em Provérbios capítulo 4, versículo 25 é O seguinte, os teus olhos olhem diretos para frente As tuas pálpebras olhem diretamente adiante de ti Isaías capítulo 26, versículo 3 diz Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia em ti A primeira Coríntios 7, 20 diz Cada um fique na vocação que foi chamado Fique no raio de ação que foi chamado Agora, o interessante é que João destinou a sua dúvida a Jesus, ele disse: vai até Jesus. Vai até Jesus. Que isso? Caminha em direção a Cristo com as suas dúvidas. Não tem problema você ter dúvidas, mas vá em direção a Jesus com elas. Talvez o que você precisa hoje, para vencer parte das suas dúvidas, é redirecionar o seu foco. Porque Deus vai chamar as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe, não é a tua capacidade, não é o teu, a tua habilidade, não é a capacidade de você realizar a obra do Senhor. É aquele que te prometeu. Quem tem uma promessa já tem tudo. Quando Deus te prometeu algo, Ele não estava olhando para o teu desempenho, Ele não estava olhando para a tua força, Ele não estava olhando para a tua capacidade, Ele estava olhando para a capacidade dEle. Porque tudo que Deus vai fazer é a partir dEle, não a partir de você. Por isso Deus prometeu, Deus prometeu oh, nações. Pai de nações a um casal que era estéreo Por isso Deus mandou um gago Falar ao faraó Moisés, gago, você será minha voz Você está entendendo que Deus está chamando as coisas loucas Para confundir as sábias E se o seu foco estiver no lugar errado A tua própria vida não vai florescer Quantas vezes Deus, Deus, Deus nos chamou Para fazer coisas que são tão loucas E a gente está vivendo naquele lugar de dizer Eu Não posso fazer esse negócio Deus, eu estou cheio de dúvida, por quê? Porque está olhando para você A Bíblia fala que você deve confiar em Deus com todo o seu coração E não se apoiar Não se apoiar no seu próprio entendimento Quando você se apoia no seu próprio entendimento Sua vida vai naufragando Por isso volte seus olhos para Jesus Coloque os seus olhos nele Caminhe com as suas dúvidas Redefinindo o teu foco em Jesus Talvez se você olha para o teu filho hoje, cara, o teu filho hoje está afundado nas drogas, tira os olhos disso, olha para Cristo. Talvez você olhe para a tua situação hoje e você tá dizendo, cara, qual o próximo passo da minha vida? Estou cheio de dúvidas. Eu já conquistei um sucesso na minha vida, eu já cheguei em um lugar e agora eu tenho uma vida boa, mas qual é o próximo passo? E você está olhando agora para as possibilidades, você tem que tirar os olhos dessas possibilidades e olhar para o teu destino. Você não tem que viver pelas possibilidades, você tem que viver pelo teu propósito. Porque sucesso. É diferente de propósito Deus não te chamou para você ter uma vida Olha, escuta o que eu vou te dizer Deus não te chamou para você ter uma vida De sucesso Deus te chamou para você ter uma vida significativa Ser significativo Não é uma questão só de sucesso Sabe, eu trabalho com muitas pessoas Que alcançaram sucesso na sua vida Deus me deu, pela misericórdia dele, habilidade mentorear pessoas hoje que estão em, em posições de sucesso seja no nível empresarial, seja no nível político, seja no nível artístico seja onde for, pessoas que são polêmicas, pessoas que não são polêmicas pessoas que, que são escondidas pessoas que são expostas, mas a verdade o que eu digo para elas é, o seu sucesso não vale nada o que vale você se tornar significativo Qual a tua significância Agora mesmo é, Agora mesmo Eu estava conversando agora Há uns meses atrás Eu estava conversando com uma pessoa Que tem uma empresa de 13 bi de dólar E a gente, eu estava mentoreando ela E ela está dizendo Olha, eu acabei, eu acabei de, 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 de conseguir esse novo empreendimento esse novo empreendimento vai levar essa empresa para tantos bi Tu não está feliz, Guga? Ah, eu estou Mas o quanto isso vai se tornar significativo? Quanto isso vai importar para uma mudança real do mundo? E aí, alguns meses depois, ele me chamou e falou assim: Olha, eu entendi o que você me disse. Deixa eu te mostrar um projeto. E ele agora coloca um projeto na minha frente. E esse projeto é um projeto, junto com três principais, dois principais cientistas do Brasil, um americano, que desenvolveram um produto. E esse produto é um produto que luta contra todo tipo de vírus. É um produto que o próprio Trump tomou Quando ele teve o Covid Ele está dizendo o seguinte Esse tipo de coisa agora Nós, nós vamos vender para os países ricos E essa parte desse dinheiro Nós vamos investir na África, nos países pobres Eu quero me tornar significativo para o mundo Você entende? Que não é uma questão só dos lucros Que nós temos no final Porque a nossa vida Não é medida pela nossa conta bancária A nossa vida é medida pelo impacto Que nós tivemos nas pessoas que estão ao nosso redor no mundo, como nós causamos diferença no mundo Eu me lembro, cara Eu fui chamado, eu fui nos Estados Unidos uma vez Uma, uma das vezes que eu fui lá E eu fui chamado para ir em dois lugares E esses dois lugares Foram dois lugares onde eu conheci dois grandes líderes Esses dias eu vi uma história E ele me fez me lembrar dessa história que eu vivi lá Eu cheguei lá E eu fui, num, eu fui numa igreja na Califórnia Uma igreja, uma, uma mega church uma igreja que tem um campus maravilhoso talvez um dos campos mais lindos que eu vi na minha vida e ele me levou, ele me mostrou esse campus dele ele me mostrou a igreja, o prédio que ele construiu nos últimos 30 anos, as, as últimas 3 décadas e ele me mostrou o prédio ele mostrou como, como a influência dele atingiu o, 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 ele se tornou um conselheiro de alguns presidentes ele estava me mostrando tudo, sabe? Aquele campus maravilhoso, olha, esse prédio aqui custou quantos milhões de dólares? Esse aqui custou tantos milhões de dólares Esse projeto agora que nós estamos aqui vai custar tantos e Ele está falando de tudo aquele negócio grande eu estou dizendo, meu Deus do céu Sabe aquele negócio que é fora do padrão? Fora do padrão da realidade, assim E eu fui embora dizendo Mano, que líder gigante é esse? Peguei o um avião, fui para outra cidade Cheguei na outra cidade para conhecer esse outro líder, o grande líder Eu cheguei no aeroporto, quem me buscou foi ele e agora eu estou com esse cara, ele me levou para o pro, 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 pro prédio da igreja dele. E aí ele me levou para o office. No office, ele falou assim: Cara, você toma café? Eu falei assim, Toma, qual café que você gosta? Aí eu, eu gosto de café. Mas qual café que você gosta? Qual grão que você gosta? Ele falou assim: Grão bom. Aí ele, tá bom, eu vou te dar o meu melhor grão. Ele foi lá, e pegou o grão, aí ele botou no moedor, ele está moendo, conversando comigo. E ele está dizendo: Olha, eu, eu, eu quero saber o que você está fazendo no Brasil. Eu falei, eu estou fazendo isso, isso, isso Quais são os seus sonhos? meus sonhos são esses, esses, E agora eu estou conversando com ele Eu estou explanando todos os sonhos que eu tenho E ele chamou lá o cara o, o, Um dos caras dele Ei, senta aqui, senta aqui, George Senta aqui, George E aí ele abriu lá os planos Me mostrou os planos o meu, Pediu para ele mostrar meus planos para ele Ele rabiscou junto comigo E eu estou me sentindo tão valorizado naquele lugar No final ele tirou uma oferta e me deu uma oferta e eu fui embora, entrei no carro, estou indo embora Entrei no, 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 no táxi, estou indo embora E eu estou pensando, cara, um me fez, um me mostrou coisas grandes Outro me fez sentir grande Quem é o maior líder? Te mostrou coisas grandes ou que te fez sentir grande? E eu saí de lá com o entendimento de uma coisa Não é o quão grande nós no, no, quão grande, quão Coisas tão grandes que nós fazemos Mas é como nós causamos grandeza nas pessoas Você entende? O maior líder não é aquele que constrói é aquele que faz outros se tornarem grandes. O que eu quero provar para você nessa manhã é que nós precisamos redefinir o nosso foco. E quando nós redefinimos o nosso foco, uma coisa que precisa estar no nosso foco são pessoas. Volte seus olhos para as pessoas, enxergue elas. E terceiro e, terceiro e último, o homem que lidou com dúvida, é um homem chamado Tomé. Tomé. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Tomé A gente chama Tomé de um incrédulo Coitado de Tomé Tomé o um incrédulo Quem era Tomé? Tomé era um dos doze discípulos de Jesus E agora viraram 11 Jesus morre Jesus morreu na cruz E agora Jesus ressuscita Jesus então ele faz uma visita aos discípulos que estão escondidos em uma sala A Bíblia fala que ele oh, 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 entra pela porta, ou melhor, atravessa a parede E quando ele atravessa a parede, Tomé não está lá naquela reunião O que, que Tomé está fazendo? Sei lá onde que Tomé está fazendo Eu acho que Tomé foi comprar comida Por que você acha isso? Porque crente só come Crente gosta de fazer comer então provavelmente Pedro virou para Tomé e falou assim: vai comprar comida, não tá escrito na Bíblia, tá gente? Então estou brincando. Aí ele foi lá comprar comida, ele comprou, então ele tá voltando e quando ele chega, tá no final de um culto de domingo assim. Todo mundo chorando, os cabelos bagunçados, caído no chão. Final de conferência, Freedom. Final de culto, Freedom. E aí Tomé entra com lanche, não tinha iFood na época. Aí ele entra com a comida e todo mundo olha para Tomé, todo mundo olha para Tomé, Tomé olha para todo mundo e diz: O que está acontecendo aqui? Tomé, não vai acreditar no rolê, o que rolou aqui, cara. O rolê foi absurdo. Jesus apareceu aqui. Jesus apareceu. Eu fico imaginando Pedro chorando, João derramado no chão. Aí Tomé diz assim: Não boto fé, não. Dúvidas? Não, 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 não boto fé, não. Aí Pedro está dizendo: Não, Tomé, é verdade, Jesus esteve aqui. Não, não, ele morreu, cara. Jesus estava morto. Três dias atrás, nós estamos escondidos aqui, para a gente não morrer. E você está dizendo, você está me dizendo que Jesus apareceu aqui. Não, 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 não acredito nisso. Não, Tomé, é verdade. Jesus atravessou pela parede. Ele apareceu aqui. Ele diz: Paz esteja convosco. É Ele. E aí, Tomé. Lá em João capítulo 20 versículo 28 diz o seguinte Se eu não vir as mãos e os sinais dos cravos E ali não puser o meu dedo E não puser a minha mão do lado de Jesus Onde a lança entrou De modo algum vou acreditar eu Não vou acreditar Eu só acredito se eu tocar Eu só acredito se eu tocar em Jesus Por quê? Porque Tomé estava nessa incredulidade segundo a gente Mas na verdade era uma dúvida Ele está dizendo Se eu não tocar a ele Dúvida em direção a? Jesus Diga dúvida Em direção a Jesus por que Tomé estava com essa dúvida? Porque havia uma crença Se hoje é difícil de acreditar para muitos Que Jesus ressuscita pessoas Naquela época era muito mais difícil Porque havia uma crença no mundo antigo Que não havia ressurreições de mortos E essa crença era uma crença latente Então a dúvida que Tomé tinha Era uma dúvida proveniente de uma crença E essa crença levava ele a um lugar De não ter Escute Não ter qualquer possibilidade De acreditar naquilo mas agora ele direciona a sua dúvida em direção a Jesus O que ele disse? Jesus, se você me deixar tocar nas suas mãos E aqui Beleza, eu vou crer E aí Jesus aparece Jesus aparece e fala assim Toque em mim Ei, toque em mim Escuta o que eu vou te dizer Jesus permitiu Tomé tocar nele Aí você pode dizer assim, ah, mas ele chamou Tomé de um homem de pequena fé, bem-aventurado daqueles que não viram e creram. Só depois que ele permitiu que Tomé tocasse nele. Porque Deus vai trabalhar com o teu nível de dúvida. E depois ele vai dizer, olha, o um nível maior é esse, venha para ele. O que eu quero propor nessa manhã é que, talvez, muito das nossas crenças têm sido limitadores para a nossa história. Porque Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Deus quer mudar as suas crenças Presta atenção, uma experiência gera uma crença Uma crença gera um comportamento Um comportamento repetitivo se forma uma cultura Talvez o teu sistema de crenças não te coloque em um lugar De avanço na sua fé Por isso a coisa mais importante é remodelar o seu sistema de crenças E como eu remodelo o meu sistema de crenças? Através de experiências Por isso Jesus quer te dar uma experiência Que vai remodelar a sua crença O que eu quero que você entenda é isso aqui E Deus não tem problema com as suas dúvidas Mas você tem que saber para onde direcionar as suas dúvidas Há muitas razões para duvidar Mas há uma razão para crer Há muitas razões para duvidar Mas há uma razão para crer Há uma razão para crer Eu, eu na minha adolescência Eu tive muitas dúvidas sobre a existência de Deus Eu cresci na igreja, gente. eu cresci vendo milagres Mas eu lutei com as minhas dúvidas Mas eu lutei com minhas dúvidas em direção a Jesus Domingo passado eu estava indo para a igreja E eu virei para o Benjamin e disse assim Benjamin, como é que está esse negócio aí sobre a sua dúvida do céu? Aí ele disse, ah pai, eu creio no céu Eu só tinha uma dúvida Você crê Você só tem uma dúvida Você entende? O que eu quero propor nessa manhã é Uma fé robusta É uma fé que lutou com dúvidas Não tem problema você ter dúvidas Mas direcione elas a Jesus Ande para Jesus com elas Ande com Jesus com elas Porque essa atmosfera de você estar tá com Cristo Isso vai achar caminhos que outros não, não andaram aí. Eu moro numa cidade Cidade de Brasília Em parte dela ela é muito cética a, a, minha, a minha cidade Ela é uma cidade que me faz esticar, que me estica Ela me estica o tempo inteiro Por quê? Porque eu trabalho com pessoas que são céticas Pessoas que estão... Tem uma vida resolvida, sabe? Lá eu não estou falando que você vai ganhar dinheiro, porque as pessoas já ganharam dinheiro. A maioria do público que a gente prega é um público bem sucedido na vida. São pessoas que têm tudo e podem ter tudo ou pode ter quase tudo. São pessoas que estão vivendo em outros tipos de questionamentos da vida. E Eu fico pensando. Na verdade eu fico lutando Com o tipo de evangelho que nós estamos pregando hoje De excluir qualquer tipo de questionamento do meio do cristão Eu acho que isso tem feito o cristianismo se tornar raquítico Porque eu volto a repetir Uma fé que lutou com dúvidas Ou uma fé que não lutou com dúvidas É como um corpo sem anticorpo Então o que eu quero propor nessa manhã é que você se levante com dúvidas. Mas você ande em direção a Jesus. Porque isso vai tornar uma igreja forte. Existem vários e vários. Vários e vários. Movimentos acontecendo hoje. De pessoas que estão firmando a sua vida. Em cima das suas experiências. Eu tenho um menino. Que virou para mim. E eu encerro com essa história. Ele virou para mim e falou assim. Guga, eu luto com a homossexualidade. Desde quando eu era pequeno. eu é? Ele falou assim, é Eu tive minha primeira experiência homoafetiva Nos meus 11 anos de idade com meu tio Você está entendendo? Eu sou gay Eu disse eu vou te mostrar o que a Bíblia fala sobre você Passamos o homem a nossa imagem de semelhança Homem e mulher e o fez Homem e mulher e o fez É isso que a Bíblia diz você está dizendo que você é a sua experiência? Não, você é o que a Bíblia diz. Sabe, ele lutou, ele lutou contra esse negócio. Hoje ele está livre, mas ele lutou. Ele pegou a experiência dele e disse: a minha experiência não é a minha crença. A minha experiência não é a minha verdade. Eu quero propor para você que a sua experiência não é a sua verdade. Então é a hora de você se levantar. Você tem algum tipo de dúvida hoje? E você quer andar em direção a Jesus com a sua dúvida, seja qual for. Eu queria que você se colocasse em pé nessa manhã. Nós vamos ter uma igreja que vai falar a sociedade. Por isso que você vai fazer agora essa igreja que vai falar a sociedade, essa igreja ela tem uma característica ela não está excluindo os problemas da sociedade, ela está lutando trabalhando com as suas dúvidas em direção a Deus e alcançando respostas para dar ao mundo, por isso feche seus olhos agora, se você tem algum tipo de dúvida é hora de você fechar os seus olhos, abrir suas mãos e dizer assim, Jesus eu estou andando em sua direção agora eu estou caminhando em sua direção carregando as minhas dúvidas andando em sua direção Sobe as suas mãos e feche seus olhos Dúvida não é o oposto da fé a incredulidade é Vou repetir Dúvida não é o oposto da fé A incredulidade é Há muitas razões para duvidar E há uma só razão para crer Jesus Cristo Qual a diferença de incredulidade E dúvida A incredulidade é a busca de respostas No eu Na autossuficiência A dúvida não a dúvida é uma busca de respostas na direção de Jesus. Por isso, nessa manhã, ande em direção a Jesus. Talvez você tenha dúvida sobre a sua identidade. Você está vivendo uma vida de tanto pecado, cara, caindo toda hora. Você está dizendo: será que um dia eu vou conseguir ser esse negócio chamado cristão? Escuta o que eu vou te dizer: o diabo conhece o teu nome e te chama de pecador, Jesus conhece os seus pecados e te chama de filho. Não é hora de você olhar Não é hora de você olhar cara, Para as suas quedas Redefina o teu foco, olhe para Jesus hoje Apenas diga Eu estou andando na sua direção Jesus Eu estou andando na sua direção Step by step Passo a passo Passo a passo Olhando para Jesus, passo a passo Talvez as suas dúvidas o início da jornada de resposta para uma geração que não tem caminho talvez você se sentiu tão condenado por conviver com essas dúvidas hoje eu oro Senhor, para que essas dúvidas sumam No nome de Jesus uma fé, eu, eu chego a acreditar escute o que eu vou te dizer eu chego a acreditar que aquele que nunca lidou com dúvidas, na verdade nunca creu aquele que nunca lidou com dúvidas, na verdade talvez nunca creu por isso eu quebro o poder da condenação de pessoas que estão vivendo com dúvidas estão se sentindo condenadas a forma mais forte de fé é aquela que lutou contra as dúvidas... o anticorpo... é você andar nessa jornada agora... Senhor eu oro por respostas... mas não por respostas fáceis... eu oro por aqueles que estão andando agora Senhor, caminhando... mesmo com seus questionamentos... Sabe, eu vejo no meu espírito claramente Um amadurecimento da fé acontecendo aqui hoje Uma fé madura É uma fé que lutou com dúvidas Uma fé madura É uma fé que lutou com problemas difíceis Uma fé madura É uma fé que lidou com questões de respostas fáceis Não fazem parte da vida Uma fé madura É aqueles que andaram por confiança E nem sempre por convicção nós somos ensinados que nós deveríamos ter convicções para tudo, mas muitas vezes você está igual Gideão dizendo não, você está igual Moisés dizendo, pai quem sou eu para ir, você está igual Abraão dizendo, como eu, a minha família pode ser carregar essa promessa, sendo que a minha mulher é estéreo, ande com dúvida, sem direção a Jesus, Senhor eu oro agora na autoridade do teu nome, para que todo e qualquer dúvida, do Senhor, porventura, permitiu ou deixou que chegasse em nossa mente e coração, não nos roube, mas nos impulsione a uma fé robusta, não tire de nós a fé, Pai, tantos questionamentos de como nós podemos criar os nossos filhos, levantar o nosso ministério, dar resposta para o um mundo cético, Senhor, hoje nós nos colocamos em pé para andarmos em caminhos que não são fáceis, Senhor, é... Se fosse fácil todos fariam Eu sei que o Senhor está nos chamando Para lidar com pessoas que são difíceis de serem lidadas Para trabalhar questões que não são fáceis de serem respondidas Mas obrigado porque o Senhor nos chamou e nos colocou em um lugar Que não é um lugar natural Nós não temos respostas para tudo Jesus Nós temos mais dúvidas do que respostas mas hoje nós estamos andando em direção a ti com as nossas dúvidas Nós não sabemos tudo Nós não entendemos tudo Assim como João na cadeia Tinha suas dúvidas sobre quem o Senhor era Assim como aquele pai desesperado De Marcos 9 Clamava dizendo, será que o Senhor pode? Porque os seus discípulos não puderam Assim como Tomé, pai, Tomé não pôde crer em Ti Nós dizemos hoje oh, Jesus, estamos aqui Com as nossas questões diante de Ti Leva as suas questões diante Dele agora E estamos dizendo, amadurece a nossa fé Amadurece o nosso caminho Amadurece a nossa história Amadureça no Senhor Porque alguns crescem, outros não Senhor, porque os ímpios estão avançando E nós não Esse era o questionamento, Senhor Davi, Senhor, tantas questões estão em nós, como podemos criar os nossos filhos em meio a isso tudo o que estamos vivendo Senhor, nós não temos a resposta, mas nós estamos andando em tua direção estamos voltando para ti nessa manhã e dizendo nos dás agora um coração capaz de confiar nos dá agora uma esperança capaz de nos movermos mesmo quando nós não entendemos Exposta, Senhor. mas nos deu uma fé robusta eu sinto que o Senhor está derramando sobre vocês sobre vocês hoje um amadurecimento da fé existe uma pessoa aqui que você perdeu o teu filho você estava grávida e você simplesmente perdeu o teu filho isso até hoje gera questões em você A sua história ele não desenvolveu no teu ventre hoje o Senhor está vindo sobre você com um bálsamo de cura no teu coração se essa palavra faz sentido para você, só levanta a sua mão e deixa o Senhor cair sobre você onde você estiver faz sentido para você, levanta bem alto a sua mão coloca as mãos dela ali por favor Senhor, eu oro agora, Senhor, por uma fé. Uma fé no meio das dúvidas. Senhor, que, as nossas, que nós não diminuamos o Senhor ao nível das nossas experiências, mas que a gente suba as nossas experiências ao Teu nível. Aumenta a Tua presença ali agora. Toca na Tua filha. Jesus é contigo nessa jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe, você tem passo, você está tentando entender como se mover nessa hora, você, onde eu invisto, onde eu coloco, como eu me movo. o Senhor me beneficiou, você está lidando com um novo nível de rompimento para as suas próprias finanças, se essa palavra faz sentido para você, levanta a mão, e o Espírito Santo vai vir sobre você agora, faz sentido para alguém? Senhor. eu oro para habilidades sobrenaturais, para desenvolver Senhor, é. novos negócios, novos negócios, que Ele entenda onde colocar os seus recursos Você tem uma história complicada com teu esposo Cara, você está dizendo Como é que eu faço esse negócio acontecer Eu tenho um momentos de alegria E momentos de tristezas Levanta tua mão Se essa palavra faz sentido para você Você não sabe o caminho para a salvação dele Para a transformação dele Levanta tua mão Eu sinto que o Senhor vai vir sobre você agora o Seu esposo, seu esposo é do Senhor eu agora, você que está perto dessas pessoas, Estão levantando a mão, e põe as mãos sobre ela. está cheio de dúvidas, Senhor eu oro agora, anjo em direção a Jesus, a obra não é sua, é do Espírito Santo, Yes. a obra não é tua, é do Espírito Santo, eu oro por sabedoria, sabedoria, da mulher de provérbios, yeah. eu quero fazer uma última oração, enquanto você está orando, não pode de orar por essas pessoas, eu quero fazer uma oração para aqueles que se sentem condenados quando estão vivendo em dúvidas Sabe, você se sente condenado, a religião colocou uma capa sobre você que você sempre está condenado Mano, eu não posso, eu não posso duvidar desse negócio, sabe, eu não, posso, eu não posso entrar nesse campo Mas eu quero dizer para você, é nesse campo que a tua fé vai se tornar robusta Se essa palavra faz sentido para você, levanta a mão Porque Se você se sente condenado pela religião de alguma maneira E não é pela igreja. A, igreja, a igreja ela é linda É pela própria religião, levante a mão se isso faz sentido para você Quantas vezes eu me sinto assim? Coloca as mãos sobre essas pessoas que estão levantando as mãos. Eu dou uma ordem agora, espírito de condenação. Ou consciência condenatória. Sai agora, no nome de Jesus Cristo. Está tudo bem. Jesus está te chamando para uma jornada de fé. Foi assim com todos aqueles que fizeram história. Eles lidaram com dúvidas. Por isso eu oro nessa manhã, na autoridade do no nome de Jesus, para que essa casa se torne uma casa de fé. Uma casa que lida com questões difíceis e tem resposta. Senhor, eu oro, Senhor, para que o Espírito do Senhor venha sobre a vida desses homens e mulheres que estão aqui, com a sabedoria do alto, para responder o que é difícil. Para responder perguntas difíceis. No nome de Jesus. E se nessa manhã você está aqui hoje, você entrou aqui nessa casa pela primeira, segunda, terceira ou quarta vez, não importa. Você já tem vindo aqui há um tempo, mas você nunca confessou Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador. Ou se você teve uma experiência amarga que te colocou em um lugar distante do Senhor. E hoje você quer vir para Jesus, você quer entregar a tua vida a Jesus. Você quer confessar publicamente que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Se hoje você quer dar um passo dizendo, a minha vida é de Jesus. Eu queria que você levantasse sua mão direita junto com, minha, junto com a minha aos céus. Se existe alguém aqui que quer entregar a tua vida a Jesus, se existe, levante bem alto a sua mão. Aleluia, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se existe mais pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus, levante a mão bem alto. Você que está levantando a mão, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês, vem aqui vocês. Se existe mais alguém, vem aqui para frente hoje. Início de um novo tempo, onde as nossas dúvidas começam a ser solucionadas pela verdade de Cristo. Se existe mais alguém? Vem para Jesus hoje, vem para Jesus. Queria que alguém do time pôs as mãos sobre eles. Vamos orar por eles. Senhor, eu abençoo a vida dos seus filhos hoje. Vem para Jesus hoje. Se existe mais alguém que quer entregar a vida a Jesus.